0: Hallo, hier sind wieder Jennifer und Ingo mit einer Andacht, diesmal zum Thema herausgerufen gegen den Mainstream. Ja, hallo. Ich habe die Bibel aufgeschlagen, wieder die Übersetzung Hoffnung für alle und diesmal das Johannesevangelium. Und hier ist das Johannes 17, Verse 17, 18 und 19. Man nennt das auch das hohe priesterliche Gebet Jesu, weil Jesus im jüdischen Sinne wie ein hoher Priester fürs Volk so jetzt als hoher Priester für seine Jünger und für die Menschen der Welt vor Gott tritt, für die Menschen eintritt und für sie betet. Deswegen nennt man Johannes 17 das hohe priesterliche Gebet, weil Jesus vor Gott für die Menschen eintritt. 17, 18 und 19 sind die Verse. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Jesus betet zu Gott und sagt, Gott, lass meinen Jüngern Deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit mir leben. Jesus ist wichtig, dass die Jünger mit ihm verbunden bleiben, auch über den Tod hinaus. Durch den Heiligen Geist. Er hat ihnen die Kraft Gottes, den Geist Gottes zugesagt, als einen Tröster, als einen Beistand, der sie begleitet im jungen Christendasein und der sie auch nach dem Tod Jesu, an Jesus bindet. Jesus bittet zu Gott, dass die Jünger erkennen, was das Wirken Jesu, sein Leben und Sterben, seine Lehre wert war. Das meint er mit Lass ihnen deine Wahrheit leuchten. Jesus kam nicht, um sich zu predigen, er kam, um Gott den Schöpfer zu verkündigen. Er kam, um Himmel und Erde miteinander zu verbinden, den Satan zu besiegen. Und dem Universum zu zeigen, es lohnt sich, an Gott zu glauben. Und weil Jesus der Gesandte ist, der Sohn Gottes, der Sohn des Himmels, sagt er, lass ihnen, also lass den Jüngern, deine Wahrheit leuchten. Jesus bittet für die Jünger, dass Gott sich einschaltet und die Jünger bewahrt. Warum? Damit sie in engerer Gemeinschaft bleiben denn, er sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Jesus sagt Worte des Lebens, Worte der Wahrheit. Jesus sagt Worte des Schöpfergottes, die wir im Alten Testament finden. Zum Beispiel im Schöpfungsbericht. Jesus verweist immer durch sich auf Gott und sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Denn Gott und Jesus sind zwei Personen und doch eins. Sie gehören zusammen mit dem Heiligen Geist, sind es drei wir können das nie ganz erfassen, aber Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater und gleichzeitig verweist er immer auf den Vater. Willst du eine Idee von Gott, dem Schöpfer, haben, lerne Jesus Christus kennen. Aber Jesus Christus steht nicht alleine, er steht immer mit Gott. Und so sagt er, lass deine Wahrheit leuchten, damit wir alle in engerer Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus leben. Denn Gottes Wort, in dem Fall die Bibel, ist die Wahrheit. Und Jesus sagt weiter, so wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie. Jesus kam nicht aus sich heraus. Jesus bot sich im Himmel an, im Universum und sagte, Vater, ich kann als ganz Mensch an dich glauben und den Tod überwinden und du kannst mich aufwecken. Ich kann dem Satan widerstehen. Ich kann glauben als Mensch. Und so hat Gott Jesus zum Menschen gemacht. Und Jesus hat aus Glauben heraus gelebt und geheilt und gehandelt und nicht von seiner Magie zu eigenem Zweck, von seiner Macht Gebrauch gemacht. Jesus ist das Beispiel für die Jünger, wie Gott im Glauben an Menschen wirkt. Und so sagt Jesus, sende auch ich sie in die Welt. Und er hat die Apostel gesendet, das Wort Gottes, das Evangelium, die frohe Botschaft zu verkünden. Die frohe Botschaft ist, Jesus lebt für dich. Er liebt dich und er wird die Welt neu machen und wiederkommen. Und dann sagt er, für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Denn ohne Jesu Tod und Auferstehung gibt es kein ewiges Leben, keine Wiederkunft. Ist an die Wiederkunft zu glauben in der heutigen Zeit überhaupt noch populär? Ist es populär, an den Advent, die Ankunft Christi zu glauben? Ist es überhaupt populär, Jesus so in den Vordergrund zu rücken und nicht lediglich beim lieben Gott zu bleiben? Und liebe Leute, da sind wir noch nicht beim Heiligen Geist, dann wird es erst richtig spannend. Was ist denn heute Mainstream? Jeder verwirklicht sich selbst. Individualität über alles. Und Recht setzen wir durch in der Gemeinschaft zur Sicherung einzelner individueller Ansprüche. Mainstream ist, alles nachzuplappern. Mainstream ist, auch demokratisch einzuknicken. Mainstream ist, nicht zu widersprechen. Mainstream ist, den lieben Gott, lieben Gott sein lassen. Wer glaubt an die Sechstageschöpfung und den Sabbat oder den siebten Tag als Ruhetag, wie es in der Bibel steht? Ist doch nur was für die Juden, oder? Wer glaubt daran, dass irgendwelche Rituale, oder Vorgaben Mose heute noch relevant sind? Wer glaubt daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist und Gott zugleich? Dass er die Erde neu machen wird? Wer glaubt daran, dass Ismail und Isaak, beides Söhne Abrahams, zwei Völker, aber ein Gott? Was machen wir Christen und Muslime nur? Auf wen einigen wir uns? Auf Jesus und Mose ist schlecht. Aber auf Abraham könnte ich mir schon vorstellen. Was ist für dich im christlichen Glauben Mainstream und was ist was anderes? Ich rede nicht davon, einfach dagegen zu sein, immer nur was anderes zu erzählen. Ich will nicht Wunder und heilende Kräfte äh, hervorheben, ausschließlich den Geist. Ich will nicht hervorheben, tolle Programme, tolle Reden zu schwingen, tolle Gottesdienste und Hauptsachen TikTok zu benutzen. Ich will nicht hervorgeben, Hauptsachen dagegen zu sein oder irgendwas zu ändern, um des Änderns willen. Nein. Zeitgemäße Verkündigung moderner, lebensrelevanter Glauben ist im Hier und Jetzt im Alltag verhaftet. Behaftet, muss ich sagen. Und nicht Hauptsachen Hochglanzpredigten schreiben. Perfekt vorbereitet, tolle Gottesdienste. Atmosphäre schaffen. Was ist Mainstream und was ist gegen den Mainstream? Ich lese mal die Hoffnung für alle und habe da so eine ganz eigenwillige Idee. Ne? Könnt ihr ja äh, Nicht Hoffnung für alle, ich lese die Elberfelder. Jennifer zeigt gerade drauf, dass ich die richtige Bibel in der Hand habe, aber die falsche Übersetzung. <lacht> Johannes 17, nach der Elberfelder, etwas konservativ formuliert, hör hin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt sind durch die Wahrheit. Was? Das versteht doch keiner. Ihr Lieben, das Wort Heiligung, heilige sie. Da sagt Jesus ganz eindeutig, sondere sie ab, beschütze sie, rufe sie heraus aus dem Einerlei. Das Wort heilig, Heiligtum, Heiligung, Heiligsein. Heißt nicht fromm oder besonders gläubig. Das ist Kokolores hoch 10. Das Wort heilig heißt wörtlich übersetzt. Und ich meine aus dem Hebräischen und im Griechischen ist das ähnlich. Herausgerufen zu einem besonderen Dienst. Wenn Jesus also zu Gott betet, heilige sie durch die Wahrheit. Dann sagt er, rufe sie durch dein Wort. Durch dein Sein, o oh Schöpfer Gott, heraus aus dem Einerlei des Alltags, aus dem Mainstream, aus dem üblichen Vorgehen der Gesellschaft. Sondere sie ab und rufe sie zu einem besonderen Dienst, nämlich dein Wort zu verkünden. Das Evangelium, die frohe Botschaft, Gott liebt diese Welt. Das heißt Heiligung. Du bist geliebtes und geheiligtes Kind Gottes herausgerufen, Gottes Liebe zu erfahren und die Liebe im Namen Jesu zu teilen. Schlag mal die Bibel auf. Gott, Vater Sohn, Heiliger Geist präsentieren sich dir in Liebe. Lern Jesus kennen, der das Abbild Gottes ist. Und lass dich auf das Wirken des Heiligen Geistes, darüber spreche ich ihn andermal ein. Heiligung heißt rufen zu einem besonderen Dienst. Du bist bei deinem Namen gerufen, sagt Jesaja. Gott sagt, du bist bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und Jesaja, der Prophet, hat es aufgeschrieben und verkündet. Gott liebt dich. Du bist nicht Gleichmacherei. Du bist nicht einerlei. Du bist nicht egal. Du bist nicht belanglos. Du bist nicht konsumierender Mainstream. Du bist geliebtes Kind Gottes und damit was ganz Besonderes. Und du bist heilig, weil Christus für dich gebetet hat vor 2000 Jahren, dass du in Gottes Namen heilig bist, herausgerufen zu einem besonderen Dienst. Du bist was Wertvolles. Gott will dich kennenlernen und Jesus hat sich eingesetzt für dich. Er will dich retten und erlösen und bald wiederkommen. Das hat er gesagt und das, mein Lieber, ist eine ganz andere Botschaft als der Mainstream. Amen.